0: 好，这个线上的投资朋友、自家人，大家晚安，晚上好。那我们今天要跟你分享的主题是多头的逻辑，你不要忘记，多头就是一个族群的一个轮涨。我们会举例来跟大家做分享。然后恒大的一个事情哦，恒大有偿还这个债务，包括有些事件哦，其实会证明到背后是有个这个金主的，那可能就是中国政府了。好，那钢铁股的筹码面，我们今天会来跟大家做一个追踪哦，所以一定要锁定老师节目哦，谢谢。好，这个线上的挚爱晚安，好抱歉哦，因为今天老师看了一整天的资料哈，那就会整一些东西一起来跟大家讲这个行情的一些重点跟看法。好，所以时间上有比较晚，好，所以我今天会来跟大家讲的重点，第一个就是族群多头就是一个轮涨的，再来通膨的事情，大家最担心这个，那我也会拿出一些东西来跟大家做一个分享。那很大的事情逻辑我也跟你分享，包括钢铁股周五又跌嘛，我想大家很多人没有信心了。好、哦，那当然，会员可能对我也有些抱怨，也没有关系，甚至有些人可能没有耐心，那没有关系，我会详细的跟大家讲，契约到现在这个过程跟一些内容。那我觉得，投资朋友，如果你还有钢铁股的，或者是会员你有钢铁股的，那你就不妨看看，好、哦，那你也可以详细了解一下老师处理事情的态度大概是如何。那美国基础建设的法案在下周就要表决了，哦，我待会来跟你讲，哦，所以。节目开始之前，我们先上警语。好，那也跟观众朋友讲一下，老师是投顾节目，所以我们一定是要跟你分析行情方向，预告股票会员有操作的，所以不是推荐股票。好，不要把节目当做爆牌的节目。那我们先快速讲一下行情的部分。周五晚上鲍威尔有谈话，那谈话的内容我来跟大家讲一下。原则上就是缩减购债，他已经有一个明确的一个说法，就是已经时候到了。所以11月4号没有意外，应该会公告。好、哦，所以美国股市震荡之后呢，道琼跟标普有创高，那科技类股有震荡。那这边有提到，因为就业人数没有回到疫情之前的水准，所以还不到升息的时候。那这看法跟我们告诉你的是一样的。好、哦，所以鲍威尔谈话的内容大致上是这样。然后我也讲到缩减 QE， 它还是继续放钱，只是金额开始会递减。到明年年中，所以放钱的事情逻辑还是在的。还有你要特别注意，中国可能在第四季有可能会降准。好、哦，所以这个你也可以去注意。再来，我们讲升息的事情，还是用数据面，因为很多新闻会告诉你，可能明年提前升息，明年九月会升息等等的。好，那这是上礼拜六告诉你的。来，二零二三年二月份升息一码几率只有二十六趴，啊，二十六 percent。然后你可以看到，这是今天的资料。到2023年2月份，升息一码期率只有 16.3， 三，哎，又往下降了。好，所以你可以自己去比对一下。如果真的要提前升息，为什么数字往下降？所以我还是拿出资料来告诉你，放钱跟利率的事情，好，就还是在老师告诉你的这个逻辑之下，股市你先不要看什么坏。好，所以利率跟缩减 Q E 的事情。跟你讲到这里，再来我们讲巴威尔讲到接下来要升息的关键是失业率嘛，所以我们来看一下失业率，这是美国的失业率，到现在来讲的话，已经降到大概 4.8 左右， 4 8左右。好，那疫情之前的失业率水准是多少？三点多，所以投资朋友这个还有一段距离，这告诉我们接下来你的关注重点。开始缩减 QE 之后，你要关注的重点，除除了通膨，就是失业率，哦，所以我们会来帮大家关注这个东西。好，稍等一下，有，哎、欸，好，等一下，等一下，好，稍等一下，哈，我知道，哦，字幕比较慢，是不是？好好好，我看一下，看一下哈、哦，来。我把它重开就好了哈、哦，来，好，我把它重开就好了。可能我话讲太快吧。OK， 好、哦，这个我们再跟厂商反映一下。可能我话讲太快了，有听到吗？各位投资朋友，大家好，来，嗯。稍等一下哈，哎，这关掉之后字幕可能就不会出来。好，那没关系，我今天把字幕先消掉哦。我先把字幕消掉哈。哦、嗯，那就先用没字幕的方式跟大家讲了 ，OK， 好不好？没有字幕没关系，因为我这个。直播软体如果重开的话，我怕等一下宕掉，好不好？那这个字幕为什么比较慢？这个我们再跟厂商讨论一下，好不好？好，来，那我们就跟大家报告哈，利率的事情是这样，好，利率的事情是这样哈，好，来，那再来我们讲通膨的事情跟成长性的问题，哦，这是在两周前十月二号告诉你的，来，鲍尔提到明年美国的经济成长是相当强劲的一年。那国内的部分也是这样哦，国内的部分也是这样。这个你是老师忠实观众，每天看的你也知道，老师也告诉你另外一个多头的逻辑，就是景气在复苏期要缩减 QE 就在复苏期，现在可能已经迈入成长期了。在这个阶段来讲的话，一般还是多头继续的逻辑。多头什么时候会结束？通常到景气繁荣的时候，景气繁荣的时候。所以其实现在还在这个成长阶段哦，所以我也要告诉大家，这个是另外一个逻辑。好，再来告诉你，美国的经济景气确实在复苏哦，但是各个国家不一样。美国十月的 PMI 其实数字是从五十五上升到五十七，那制造业有稍微下滑，有稍微下滑。那欧洲的数据不太好，所以下周欧元呃，欧洲央行可能会开会。好、哦，那当然可能还是会维持宽松，或者是它利率的政策怎么样，我们可以去关注。但是欧洲的一个数字确实是不好，那我们就要继续看一下啊。但至少他们都还是 P M I 在五十以上的，好、哦、在五十以上的。然后我也告诉大家，你看这个景气的数据，好、哦、不,不管是零售销售或 P M I， 那接下来十一月八号美国要开放，好、哦、其他国家的人可以入境到美国。所以这个呢，就会怎么样，又会增加消费，而且他这么做是有点策略性的，因为美国重要是这个圣诞节嘛，所以他要去冲这个消费。那当然，这个消费好，对于我们台湾是直接有帮助的，因为我们主要的出口有部分，呃、嗯，蛮大部分在美国。好，所以这个是跟大家报告。那在通膨的事情，老师告诉你说，拜登。有可能要动用军队去解决港口的事情，所以在这个周五哦，这个有 C N N 的记者去访问拜登，他有提到没有错，他有想要这么做，因为没有办法增加卡车司机的人数，正在努力当中，有考虑动用国民兵支援这个驾驶去运货卡车，所以拜登是想要这么做，但白宫的其他官员是有出来否认。好，那我们就继续看。至少拜登他是有想要这么做，因为这个事情他的民调一直在往下掉，他是有压力的。好，所以当然我是希望这个东西是尽快去解决啦，因为一直塞岗下去也不是办法，这样会影响到接下来圣诞节的一个销售的部分。好，所以我告诉大家，通膨有通膨，我不是告诉你没有通膨，我只是要跟你强调，这么高的通膨是比较短暂的，哦，比较短暂的。这个是经济学家预估后面的通膨率会降到大概二点多，然后我在上周三、周四的节目，我也告诉投资朋友什么，联准会官员里面的这个预测人人员，就是世界上最顶级的预测人员了。很多经济学家或者是很多年的数据来看的话，这个联准会的工作人员对于通膨的预测，比市场普遍预期还要更准确。所以老师也告诉大家，联准会的官员包括鲍威尔这次的谈话，他有提到会比预期还要长，但是他的看法还是通膨是比较会造会高到四趴五趴这种比较高的通膨是比较偏短期的，因为供应链的事情，所以预计联准会的数字是什么， 2022年的明年的通膨率大概是 2.2 左右，所以你记得，那老师也是告诉你，我们会比较选择相信什么。我们会比较选择相信联准会的数据。好，那这是十六号告诉你，美国应该不至于陷入停滞性通膨，最主要是供应链的事情。好，所以这是长期跟大家讲，今天也用这个图表来告诉投资朋友，什么是需求的通膨，什么是成本型的通膨。需求带动的通常会走比较久，对景气这些都是有利于经济成长。成本型通膨都是因为突然原物料短缺，原物料上涨。供应链的关系，所以这种东西会造成什么？太高反而是会对经济有伤害的。但是，通常是这次是因为供应链的关系，所以我告诉大家，我们的逻辑也是告诉我们，成本型推动的通膨，一般来讲不会太久。这个也是联准会为什么会这么看的原因。哦，所以我这个我向你了解。那我在今天也要跟你讲到，投资朋友，其实通缩更可怕。过去几年，为什么联准会要一直降息哦？然后包括要 QE， 最主要是怕通缩。为什么我讲通缩比较可怕？那在这里，投资朋友，你你去想一件事情：通缩可怕在于，就是说，当你发现东西越来越便宜的时候，你会不敢买，因为你会有个心理，明天可能会更便宜，所以你就不会买。所以在通缩的时候，大家会开始延后消费，甚至不消费。甚至也不会投资，所以通膨跟通缩比较起来的话，通缩比较可怕。你会怕物价涨，对不对？但是这是一个预期心理。我要跟大家讲一个心理，来，为什么我跟大家讲通膨来讲的心理是什么？投资朋友，你可以看到最近全台湾都在封这个买房子，你有没有发现到为什么？因为房价在涨，房价在涨，你在涨的时候，你才会想要去买东西。股票在涨的时候，你才会想要买股票，没错吧？东西在涨的时候，你会觉得你不买，明天会更更更贵，所以你会想要去买。所以，投资朋友，那通缩跟通膨哪个可怕？你如果明白这个道理之后，你要知道，适度的通膨对于股市中长期来讲是有帮助的，但是不能够过高的通膨，因为会伤害企业嘛的这个获利嘛，对不对？所以这个看法上面。因为现在每个新闻都在跟你讲通膨，很多投资机构也担心有有这个停滞性通膨，所以钱不太敢进来投资股市，因为这个预期的心理嘛，他想要等到降下来再投资嘛。但投资朋友，你要知道一件事情，现在外面的钱太多，所以如果你真的认同，我要跟大家讲，当然这个会有一点要稍微赌的成分呐、啊，必须这样跟你讲，因为。通膨这个事情，我们判断是偏短期的，联准会判断也这么短，也是偏短期的。好，那如果后面的这个公告的通膨率开始下降的时候，野生的塞港问题解决的时候，那你要想一件事情：这些国际机构因为通膨或担心停滞性通膨观望的资金，可能会瞬间就涌入进来。哦，这个你要先想清楚哦，因为我告诉你的第一个，当然利率跟 Q E 的逻辑都还在哦，所以现在行情比较难做，原因是因为大家因为这个通膨的事情之后，开始怎么样缩手，会怕股市底，但是你要知道，通膨其实对于这个多方来讲的话，买的逻辑来讲的话是有利的，这个我希望你先想清楚。好，那为什么要去打击这个过度的投机？这个周五的钢铁股跌嘛，很多人讲到说是这个大陆去打压这些什么东西啊，但投资朋友你不觉得很奇怪？这些新闻在周四就有了，周四老师直播就有讲了，好，所以你看李克强打击煤炭市场，对不对？然后中国要这个煤矿的企业要提高产量，而且限制价格，那中国是共产的国家，他可以这么做。那证监会出手打压动力煤。周四就跌停了嘛？周四的中国那边的钢铁股就跌，但台湾周四的钢铁股是涨的，所以有人说是这个原因。其实我们看法上觉得怪怪的。那有人是说是这个原因，说我们的苏院长下令不容哄抬物价，然后点名钢材运输货柜，所以周五的这个钢铁货柜跌。其实投资朋友。下跌的就是在找理由而已，好不好？那我我待会兒会来讲钢铁股，哦，我的看法是如何？我待会兒跟你讲。那航运也是这个新闻跌嘛，对不对？那其实我要告诉大家，因为有人说钢铁股可能会像航运一样，那甚至也有人说，老师好像都在凹不停损，好，会员好像对我有这种误解。那没有关系，投资朋友，那你你想想看，我今天跟你讲的东西，你思考过后，你觉得我讲的东西没有道理吗？第一个，老师在五月有提醒面板，七月有提醒航运，那为什么老师会说我们为什么不会去做面板跟航运？还有，投资朋友，我提醒面板的时候，面板的位置刚已经跟你预警，那个报价是会往下跌，这个很明确，它是个景气循环股。航运的逻 辑， 老师有告诉 你， 它只是因为疫情短期的塞 港， 这只是因为短期的供给问 题， 这个也不在我们做多的逻辑里 面， 对 吧？ 所以这两个逻 辑， 我不会去做这个族群。但是钢铁的逻 辑， 我待会跟你讲。我告诉大 家， 它是有供给跟需求面的。好， 所以你可以看 到， 我有提醒这 个， 忠实观众都知道。那七月是不是有 讲， 这里航运爆大 量， 再来。7七月十号告诉你，大户跑掉了，再来看这个，连续两周告诉你来台华办现身的事情，所以我有告诉你这个逻辑，我们看法上面是比较不建议去买的。那包括筹码面也出现问题了，对不对？那这个地方我看航运它会走一个盘底，盘底上来我也跟大家讲，我们看足底之后会弹上来，还是建议你要出，因为它的。产业逻辑是有点问题的，大家有明白老师讲的吗？所以钢铁的产业逻辑跟长龙、跟这个航运、包括跟面板是完全不一样的，好吗？那投资朋友，那长龙我最近跟你讲的看法是什么？你可以去看一下，最近传产股大家像打落水狗一样一路骂，因为盘整嘛，盘跌嘛。但投资朋友，其实我要告诉大家，股票它不会天天跌，因为这些公司它是有获利数字的。我不是要推荐航运，投资朋友，我要是要告诉你，股票不会天天跌。那我告诉大家会有机会谈的原因是：第一个，你来看这个融资维持率，这个地方已经断很多融资，一直在断，然后维持率就在一百三附近。还有，我也告诉你，有些大资金其实已经有开始在。抄底，不管是航运还是钢铁，那航运我是不会做，因为逻辑第一个逻辑，我觉得是比较偏短线的。但是我要告诉大家，如果你这里有，那你不妨参考被动元件这里的走势。我讲当初18年国巨跌下来的时候，这里。这里也是盘底之后失败跌下来，跌下来之后，后来会有弹一波到季线，你可以去参考航运。如果你有人，你可以去参考这里的走势。如果你真的有想要把这个航运股换掉，那投资朋友，我的看法是你不妨等等看季线附近，如果来了，你再看你要不要换，好不好？长龙现在极限在哪里？ 123块钱。那现在收盘价是哪里？ 90块89附近。你自己评估，你自己评估。因为金融条件环境不一样，因为现在多了这个这个大家担心通膨的事情。哦，这个金融的氛围跟当时的这里的氛围不太一样。但是我要告诉你，筹码是一样的，也是盘底之后杀破底，这里盘一盘又上来。那你有航运的投资朋友，你自己参考，好不好？那我还是要告诉你，我没有要投资朋友去买这个货柜三雄。好，那我节目有跟你讲，散装因为换约的关系，第四季数字应该是不错的。好，那但是因为最近的货柜三雄跌，它也突然跌下来。好，那上面这个是龙狮，这里的龙狮有沙田损。头信在这里有买的，这里也停损掉了。好，那我的看法是这样：如果货柜三雄我看法有机会反弹的话，那如果你有域名的，哦，你有域名的，那你看一下这个维持率也在135附近。那如果你真的有想要调整换股的话，我们看法是你自己看长龙，你自己看货柜三雄，千张大户其实这两三周都有开始买。都有开始买，那融资也在杀停损，也在维持率1百0那域名也是这样，所以如果你有，我也跟大家讲，域名我的看法是比较偏短期的。那因为货柜三雄的关系，它也跌下来，对不对？跌比较快。好，那如果你想要换，你也是一样，稍微弹上来哦，越线不过你要换再来换。这个是这些股票，我们看到最近这两周是已经有千张大户开始进来的。我们的看法是这样，好不好？再来，我也告诉投资朋友，既然我前面告诉你的景气、利率的这些东西都还在多方逻辑的话，那你不要忘记一件事情。好、哦、多头它是一个轮动的架构，所以投资朋友，你记不记得我六月二十六号跟大家讲“既然之策”？观众的习惯永远是追高，就像刚刚讲的通膨的概念嘛，房子再涨怕买不到。我就赶快要去买房子，股票在涨，怕买不到就会永远去追高，这都是人性。但是你记不记得我六月十六跟大家讲，你要既然支策，你要支舟还是支车？谁贵谁价格便宜？当时不是全部在推航运吗？但我当时告诉大家什么？车用电子嘛，对不对？当时大家都没有人要电子股哦、喔。我跟你讲的，顺德强茂借林全新，然后到七月中这些股票涨上去。好，那你可以看到七月一号，我也告诉大家什么，这个大家都放弃电子股了。你看，你记一下七月份，其实现在就大家都已经觉得，因为电子股成交比重又回来六七成了嘛。那现在大家又开始。要怎样觉得航运船产不行了，又要开始放弃这个，其实是一模一样的。那投资朋友，你要想想看，其实这段时间的多头，它就是在盘整，它就是在盘整，盘整就是轮动，因为量也不该够，够就是轮动。你轮动的时候最忌讳就是去追高杀低，你只要把老师的话记得，好不好？所以你看周五的美国股市整理。哎，反而纳斯达克科技类股是跌的，道琼标普反而创新高，所以就是族群的轮动嘛，这是老师今天要跟你讲的，所以你先好好想想看。再来就是买点的部分，十月五号周二我讲来周 K D 回到五十会是波段买点嘛，对不对？来很多人是喜欢等到技术面转强，站上月线再买，看似很聪明，这是指数哦，其实个股不一样。等到你真的想 啊， 确定要买的时 候， 已经在这里了。那你追进去就开始震荡了。投资朋 友， 你好好想一 想， 你买股票的部分的遇到的问题是都这样子。你等到转强想买的时 候， 尤其大家都看大 盘， 等到转强你想买的时 候， 其实都已经涨上去了。但是谁会在这里告诉你是波段买 点？ 那标普跟道琼在这里的回 档， 很多人都看空了。但是我告诉你是买一点，那就创新高，国际盘老师是对的啊，对不对？这行情的大方向，我跟你分析的逻辑是对的嘛？我讲景气行情，说 QE 就是走景气行情的开始嘛？涨中小型股，这是当时8月20号告诉你罗数 2,000 嘛？最近的罗数 2,000 是不是突破三角收敛，道琼创新高嘛？这个到今天。左边的纳斯达克，因为通膨，科技类股稍微比较弱。好，那投资朋友，那你看标普创新高，道琼创新高，所以这里谁会跟你讲是买点？不是人家告诉你月季线死亡交叉都下弯，没错吧？所以投资朋友，我不是说我跟大家讲，我真的强调，技术分析我都有教会员技术分析，我会不懂技术分析吗？只是我要告诉你，在 QE 跟零利率的条件之下，你真的真的不要这么去追高杀低。你要先把景气跟利率的逻辑先看清楚。国内技术面我也讲了， 1 0月2号告诉你，台湾的技术面我看法是什么？很多人都讲三春头嘛，我用2008年的案例告诉你说什么？创高前的低点如果没有跌破的话，你先不要看那么坏。台股就是这样子。创高前的低点没有跌破，我看法是区间盘整，一直告诉你就是区间盘整。然后涨的时候乐观，跌的时候悲观，人性有交易户数你可以看得到，有交易盘整不好做的时候大家都退出，没有错吧？那不是刚刚跟大家讲的既然是测是一样的，在涨的时候你才想买，跌的时候你已经是很悲观了。好不好？这台股的条件，然后周第四季我也告诉你，法人会有回补的特性。上礼拜讲的，过去两年来，从十月到隔年一月，十月到隔年一月，法人几乎回补居多，而且这两年法人就几乎都一直卖，而且库存已经创新低了。所以这两年行情的走法逻辑比较奇怪，确实是如此。但是第四季法人通常会回补，这个也是我告诉你台股的惯性。包括美国股市也是一样，这是摩根大通的，呃，摩根士丹利的分析师讲，第四季上涨居多，季节性的因素，股市第四季的条件本来就是上涨居多的。好，所以台湾的外交订单我也跟你讲，对吧？那金属类一样第一名，所以后面有数字支撑，然后我直接跟大家报告，现在这个行情的走法就是这样。2 0 1 3年说 Q E 的。状况八月底就是这一段，然后涨上来到九月初这里有没有？我跟大家讲会谈这一段，然后又回这一段之后来要缩减 QE 的之前会创高，正式缩减之后还是创高，为什么？八月中就讲了，因为会缩减 QE 代表景气复苏的开始。老师朋友，所以你把老师的话想清楚，我跟你讲的东西不是我去乱编的，是你看这一个报道。基金经理人投信的说法都是这样子的。这个基金经理人他说什么来缩减 QE 预料在1一12月启动，然后上市的缩减 QE 是不是2013年？这个我两个月前告诉你。然后呢，市场会分三个阶段，分别开始缩减 QE 讨论前期，然后讨论，然后再真正启动。所以他提到什么股市第一阶段会因为预期的关系利率。哦，直利率这些，然后美债直利率上扬了，现在发生了，对不对？新兴市场资金外流来，股市下跌也发生了，对不对？第二阶段什么？因为市场反应过度超跌，景气前景不错，因为是缩减就是复苏嘛，然后市场还是维持宽松的环境嘛，然后股市开始叠升反弹，大幅上涨，不是在开始走这个吗？然后真正实施缩减的第三阶段。市场反应已经淡化，因为想卖都卖掉了。然后股市随着基本面温和上涨，那有没有基本面？有没有基本面？有没有基本面？你自己听完，你自己觉得我讲的东西没有逻辑吗？那接下来重要要注意1 1月4号，就是这里会缩减，可能就要缩减 QE 嘛。所以在这之前，它还是震荡盘整。所以行情我的看法就是这样。就是区间，先区间盘整。区间盘整其实不是这么好操作的，你可以去回顾一下去年七月份到十月份的这个时间，区间盘整真的是比较难做的。你如果一直去追高杀低，频繁换股会被扒得很惨。你相信我，你现在其实如果你是频繁进出的，我相信你也有这种感觉。再来，投资朋友。你要注意这件事情，就11月中我讲债务上限的事情，我会帮大家追踪。那目前看起来还没有一个，还没有一个内容。我查国外的东西也是一样，密切注意。好，所以11月份还是看法在这个区间盘整里面。但是这个事情一笃定，好，那到12月份台股很可很有可能就创新高了、哦。所以我们再来看对岸，来大家担心限电的事情。习习近平喊话来确保这个煤炭来电力稳定，他已经喊话了，那代表后面不会限电了。只要他讲话就是这样子。再来，投资朋友，我们讲恒大的事情，恒大的事情，周四直播我就已经讲了。来，副总理也讲恒大危机挂保证。好，那他的一个债务内容我也讲过了，三分之一是金融负债。其他三分之二，大多数都是有土地跟这个建筑物做担保的，所以我今天要告诉大家这个东西，这个逻辑你先想一下。很多人不是担心恒大十月二十四号可能有个会倒债的事情吗？那结果很出乎意料的，昨天的，昨天你可以看得到，恒大他很意外的，他竟然去偿还了这一笔的利息，八千多万美元。他在宽限期之内偿还，很多人很意外，有没有出乎市场意料之外？但其实我从股市逻辑，我已经早就告诉你了。这个也是老师在判断行情的一个原因。包括会员，你听清楚，我也跟大家讲，钢铁股那时候因为限电跟恒大的事情，大家对于中国大陆房产跟景气的这个钢铁的部分有些担心，所以又跌了这一段。但是我们去判断事件，我们看法是什么？因为香港都已经站上月季线了，这一段在涨，来中国这一段也在涨。中国 A 五十关于金融的稳定就是看 A 五十，因为都是金融股。很多人不是会爆说会爆发恒大这个中国版的雷曼吗？那看 A 五十，结果是创新高嘛，在这里在涨，我都跟你讲，这个这个股市逻辑告诉我们。这个恒大的事情是可以处理 的， 那你看到也还还还这个利息 的， 对不 对？ 好， 那再来看这 个， 投资朋 友， 我现在跟你 讲， 看新闻 是， 你从这里面你可以看出一些逻辑来。恒大他宣 布， 人他人家不是说他倒了 吗？ 那这个是恒大的创办人许家 印， 他讲什 么？ 十年转型要成为汽车能源产业，它自救战略什么？它强调什么？复工复产，然后要恢复销售经营，才能够向业主交楼，对不对？然后呢，上下游的合作的这个厂商可以，这个票据可以兑付嘛？那投资朋友，你你看他讲话，你你有感觉到他像是要倒的样子吗？他还要讲说他要转型，为什么？原则上，十年内恒大不买地，现在也不能贱卖土地。那他意思是什么？这家公司要么被重整，那要么要么为什么他会有钱要还还这个？你从这些的逻辑，还有一件事情，投资朋友，来，这是《华尔街日报的》的恒大的事情。来，恒大原本他要把恒大物业卖给中国的另外一个。这个和生创展，香港的一家公司，也是一个，也是在，也是一个蛮大的物业公司，就对了。他这边友，那他要卖的价格有点贱卖，但是为什么他突然取消，他不卖了？你从这个新闻跟从这个新闻，你你有悟出什么道理吗？一家急着要用钱的公司，什么都要想办法卖的。后来人家也决定要。价格都谈好了，然后突然他取消，他不卖了，为什么？就是我要告诉你，这个已经是，这个已经是确定出手去解决了，好不好？所以投资者朋友，那我觉得很大的事情就到这里，股市逻辑也是这样，好吗？所以观众朋友，那最后大家担心就通膨的事情了，对不对？所以行情一个每一个东西环节我都跟你讲了，现在最大的问题就是通膨。老师觉得不确定的也是通膨，但是你要记得老师告诉你的，现在因为市场上担心通膨的事情，所以当市场情绪跟经济形势好转的时候，股市可能已经大幅走阳了。限电的事情，习大大这样讲了，对不对？恒大事情限电看起来都没什么事情了，再来就是通膨的事情。那你要记得，巴菲特讲什么？股票还是比较好的资产。你要抗通膨，你这你你外面现在因为通膨关系不敢买的，那到后面发现，诶、欸，通膨真的是稍微是在下滑的时候，那你看那些资金会不会进来？那股市就开始在涨，那你那时候就会开始懊悔，为什么现在你不进场？你也会懊悔，为什么现在你要把一些股票乱杀出去？所以，我行情我都跟你分析到这里，你真的想想看，你每一个担忧的事情，限电、恒大、通膨、利率、复苏、景气，我哪一个没跟你分析？好不好，投资朋友，所以讲到这里，我还是要很肯定告诉你，通膨还是在短期的条件之下，你要买股票，因为很多人不敢买。人家选择要卖卖股退场，所以有些股票现在已经超跌了，不合理。那你待会听听看，我跟你讲的。好，那技术面我也跟你筹码面我也讲了，上礼拜我讲了，筹码已经开始转多了，到现在也差不多，我也不更新了。这段时间融资经过清洗，来都没有什么增加，都没什么增加，然后卷空单创新高，很悲观，已经跑去放空了。你自己想清楚。所以。盘势我就跟你解析到这里，我的看法上面就是震荡偏多，第四季对行情有利。你想调股票，区间上缘来，你再来减码。然后呢，如果量还是没有出来，你的持股档数不能多，好不好？那股票贱卖你不要在这个地方贱卖，因为传产股说真的，多头就是轮动的逻辑，你要记得。你在这里看到电子股涨，你想要追电子股。我们早就有电子股啦、啊，对不对？那你看，那船厂、钢铁在地板上，你想要卖，那你要记得多头是轮动的，股票也不会天天跌，这些公司是有数次的。轮动，你看它电池股呢，周五刚周五的纳斯达克就整理嘛，那你认为礼拜一可以搞不好电子股整理换船厂涨，结果你周五把它卖掉了，好不好？我要跟大家讲，重要是方向。你要在股市赚钱，你大方向要先对。老师从头到尾都告诉你这些大方向理一理、理一理下来，我都告诉你就还是在多头的逻辑，好不好？所以第一次收看老师节目的来，一定要 YouTube 搜寻我的频道，订阅开小铃铛、按赞、分享。老师在2346晚上8点到8点半这之间会开播，然后让我工商一下，运通跟。东森财经台频道的观众哦，你也可以在 YouTube 搜寻我的频道，订阅开小铃铛。二三四六晚上也欢迎你来参与老师的直播，好吧？那我的节目定期跟你大侠解读。我为什么从这张投影片开始讲？我要告诉大家，我七月份就有跟大家分析 mini o D。我节目不定期跟你解读，用系统告诉你当时聚集支撑一四九点五，对不对？然后惠特。也是 Mini l d 的股票。那我要讲这个，就是要连接钢铁股跟我们操作的配置，让投资朋友知道。七月份，如果你是从七月份看到我现在的观众，你会知道我告诉你，我没有要大家资金重压钢铁股。我告诉大家是电钢铁股跟电子三节妥善分配。哪电子三节？光电 Mini l d 半导体 IC、哦还有一个是什么电动车车用，所以我告诉大家，一开始我就讲，我建议大家妥善资金分配。那到现在也是个轮动行情，所以这次惠特有做的七月底的惠特，都告诉你分配的概念。好，那我们要来讲钢铁股，来，投资朋友。我来告诉大家钢铁股，那我也知道，我在这边也先跟大家讲，哦，这边也跟会员有友说声抱歉呐、啊。我知道钢铁股这样跌，哦，这样跌，当然你的心里会难受，哦，但是老师也是要告诉你，你先把老师讲的东西听完，啊、哦，因为你这样跌下来，当然心里难受，这个我是能体会的。好、哦，包括观众，你看。老师频道，虽然我节目都讲你不要看节目买，对不对？但是钢铁跌，你心里难受，同理心方面我也会跟你道个歉，对不对？但是你要先去想想看，从五月底到现在，哦，我怎么讲下来的，你都可以看过一遍。那投资朋友你就看完，你就你自己想清楚。五月底我先预告钢铁股，对不对？开始准备投资名单在这里。然后这个我都重复的，我也快快讲。六月份开始做钢铁，对不对？不管是夜辉、大成钢、大国钢，当时低档有买。然后到了七月份，来，投资朋友，你不管你是新旧观众也好，你有没有每天看我节目也好，来，你会员你也把今天节目看过一遍，你觉得老师是在凹单不处理，还是我们就是真的是希望好好帮会员朋友做股票？来到七月 份， 来钢铁股这 里， 钢铁大盘是喷这根 量， 量价关 系， 我跟大家 讲， 这里我看法会 过， 而且也很有机会走主升段的条件。这是七月三 号， 来八月份行情是不是不 好？ 七月八月七号开始跌 嘛， 到八月七号的周线 图， 钢铁周线图长这个样子。那投资朋 友， 那你有认 为？ 这个地方钢铁股都还是很抗跌，没有错啊。为什么？因为它一定是有数字基本面支撑嘛，对不对？然后八月份因为行情不好，我也跟大家讲，我会带会员调整一下做法，我做低进高出，所以我也做低进高出。八月十八号这里做大国钢，基优会员夜辉二九块一这里有做。八月底跟观众朋友讲，行情会先进入震荡，我先做减码。所以我也讲，我做低进高出，对不对？然后这里出，这里出。所以观众朋友，那你你想想看到这个地方，其实我要我要讲一个东西是，观众朋友，老师在七月份跟你讲，我看法有机会走主升段。既然老师看法有做主升段，我股票的操作分配，当然我就是用主升段的看法跟大家讲。那你参加老师的会员，我也是认为他后面有机会涨，我也带你布局，对不对？但老师怎么说预告我就怎么做。那你去想想看，老师是偏多操作的分析师嘛？那我有看同业做空老师的，我也不要点名谁啊，我也不知道针对他。但投资朋友，你去想想看，老师告诉你钢铁主升段，那当然你因为这个信任我参加我的会员，我当然用主升段的做法。跟观众朋友也是一样，我不能说我嘴巴讲主升段，然后我在这里出货给你，这是不对的，这言行不一。那我看空头老师的节目，空头老师是喊往下要崩盘，往下要走主跌段，啊，结果翻多了，这不是很奇怪吗？那前面跟你恐吓一大堆，啊，前两天我还看到也是跟你讲要融资多杀多做空的分析师，为什么我要去看做空分析师的？因为立场不同，我要看看他的做法啊。结果既然可以前一天他明明跟你讲要崩盘要跌，突然跟你讲他买了什么股票获利了结了啊，嘴巴讲空啊，你你因为他讲空你认同，你把股票卖掉了，你去参加这个分析师，结果他突然跟你说他做多了，那你不会有被骗的感觉吗？所以，投资朋友，我跟你讲，我就是言行如一，好不好？那你自己想想看，我也是怎么说我就怎么做的，好不好？我这里也有低进高出，我有讲，对吧？那至少到九月份这里行情都没问题吧？那九月三号这里我整理这张，因为我钢铁股讲的东西实在太多了，我只是要跟他强调钢铁跟航运逻辑不同，是供给跟需求面都有。来，基础建设这个事情。四大经济体都要做基建，来，中国、美国、欧盟、印度都要做。水在重建，这个也是这里八月份为什么钢铁股可以抗跌的原因。台股那时候都已经先跌了，那钢铁股还很抗跌，那至少到这个地方，观众朋友或会员，你都会觉得钢铁股是没问题的吧？对吧？那再来，我们往下看，来九月份。这些从四月份跟你讲金属类第一名，讲到七月份金属类的第一名，八月份掉到第二名，对不对？然后九月份又是第一名，数字也没有问题。那你再看一下九月十三号在这一根，投资没有？这个地方打一个底来，行情都已经恢复稳定了。我现在要讲的这个东西是要告诉。一些投资朋友，你在观察自己老师，或者是你是我会员，你看到这个地方，你认为老师在带股票是有问题的吗？是在马后炮吗？你可以想清楚，好不好？到这边你自己看到这个地方，八月份的那个转折点我们都撑过去了，然后也跟大家讲这里转强了，九月十三号，对吧？到这里你认为钢铁股有什么问题吗？还是主身段的看法没有错啊。好，那是接下来当然就有出现一些变化嘛。来，这些都是这个铁矿差别的事情，对不对？这个都在这里，利差扩大我都讲了。好，我们把这些基本面的东西讲完，来，供需的部分，来大陆限制这个粗钢的限产，来限制产能，供给变少；欧洲限制产能，这个也逻辑都在啊。10月9号的钢铁股在这里跌回来了嘛？什么原因跌下来的？很大的事情嘛，跟这个限电的事情跌下来。两周前的钢铁股我还是有继续跟你追踪。我告诉你，这个月线的角度去看，来回档就三分之一而已，它还是在一个整理。周线的这个布林通道比较长的布林通道，它已经走平了，在布林通道下缘，我也认为大概最坏在这里了。那中国很大的一个影响，来，我告诉大家，我们国家出口到中国大陆跟香港加总起来是十四点五帕的一个出口，其实这只有占十五帕左右而已。我认为影响也没有到那么大，好不好，投资朋友，你你这个东西想过一遍。所以会员朋友，从刚刚到现在为止，我们处理股票就是。冷静的去看这些东西，去判断，因为基本面供需都有，基本面供需都有。那当初的设定，我也是认为这是有机会帮大家好好赚一笔的，所以我不会去想要去把它用短线的思维去做这股票。那到现在来，投资朋友，我们看这个图表，一样在这里。左边是钢铁股的月线，这个回档就三分之一而已，你要说它走空，不太对，好不好？那再在右边是日线，哎、欸，日线你们看起来有没有觉得怪怪的？投资者，我要告诉你的是，股市真的不要马后炮，好不好？到这里九月十三号，你都不会觉得钢铁股有什么问题，很强势吧？对不对？好，那我们看后面发生什么事，这样跌下来嘛？这个跌是因为限电跟恒大的事情，所以股票在跌的时候，你从刚刚听到现在这边，你会觉得老师是凹单不停损吗？我告诉大家啦，我带会员，你只要跟我久一点的会员，你都知道，老师处理股票，我的想法是。我尽心尽力的帮会员朋友，尽量能够少赔，而且你可以去比较同业做钢铁的分析师跟老师的差别。一开始我们就做资金分配了，而且我也讲限股操作，在跌的时候你可以去看，在跌的时候，同业做钢铁的老师是他说他都还带会员去加码，一直去买，他是重压钢铁，他是重压航运。老师只有分配一些资金在做钢铁。跌的时候，我也没有建议去摊平，我也没有建议去摊平。这九月三号就讲了，这里九月二十号这里就讲了。所以，无论你是新旧观众，或者是你是会员，我跟大家报告是：我们在股票在跌的时候，我当然知道破什么线可以考虑停损，但是我们要去思考的一个第一个逻辑是这个嘛？我讲的东西都一致性，股市方向是不是多头？刚,刚也告诉你是嘛？产业成长有没有重大改变？到现在为止都没有重大改变，几乎每一个逻辑到现在都是都还是哦，你自己看哦。来，这个是纽约的热轧钢卷，来热轧钢卷这样子。他到现在，他还是在高档啊。这个是不锈钢需要的镍价也在高档突破两万了。周五有震荡，这个都还在高档，对不对？啊，我讲的东西，当然我觉得这个基建法案有点影响，有稍微拖到时间嘛，因为拜登把两个法案，把基建跟这个预算法案绑在一起嘛，那两党那边吵,吵吵吵吵吵，一直没有通过嘛。来，那我告诉你，下礼拜应该就是二十五号，就是要表决了，而且已经都协商好了。我周四就告诉你了，要表决了，这个是要做的事情啊，都还没有开始做，好不好？那报价也是这样子，那你你说这些东西你看完，你是分析师，你应该是要理性的判断，告诉会员，明明就没问题。然、啊、我们有资金控管了，那就先放着，还是像甩开包袱一样啊？就私家停损，我换别的股票。我节目不讲了。啊，这一批会员，这批会员输输钱了，然后就换收下一批会员。所以，投资朋友，我觉得你真的要想清楚，会员你要想清楚。老师不是不停损不处理股票，是我们会看状况。有时候行情真的是不太合理的时候，你要冷静，而且我们就有做资金控管了，真的要想清楚，而且这是盘整，盘整没有那么好做的，换别的股票不见得是好的，好不好？我真的希望大家可以冷静想一想。好、哦，那钢铁股的这种比重，我们都有去研究过了，哦，所以到这边我都讲到这里，你自己想想看。我有告诉你怎么处理现股观众，我都有教你。你比重高了你就不要加码了，等它转强就好了。钱先做别的，我也都在这么去努力做了，大家也都有看到，好吗？所以投资朋友，你可以去想想看老师的态度，我跟其他做钢铁老师的做法，跟面对大家的态度是如何。啊，基本面都没变，夜辉。又拿到太阳能的钢材订单，对不对？来，那大神刚现身的事情，恰特定人，这个股款已经全数收足了， 1 5 0亿，这不是小金额哎。他恰定某一个特定人，那是谁？对不对？那短短两三个月的整理，我知道很难熬，我也跟你道歉，对不对？因为我们不知道后面有很大的事情啊，你你就看这个。你就看这里就好了。你把这边涂掉，你把这个地方涂掉，没有这一段之前，你怎么知道它后面是不是就就往上走了，对不对？所以，投资朋友，我我要跟大家讲，那跌的时候，我们要去看那个是不是有问题的哦，我们判断是没有问题的啊，也真的超跌的。你你自己去想想看，报价是这样，好不好？那大陆的影响比重，我也研究过了，哦。再来看一下最新的电力紧缺、缺电的时 候， 我们就明明判断大陆的钢铁供应就是会减少 啊， 而明明是利 多， 为什么大家利空解 读？ 其实我的判断 是， 就是因为通膨的事 情， 大家有些钱不愿意进场而 已， 单纯就是这样而 已， 好不 好？ 你看九月钢铁日产量近三年新 低， 啊， 供给不是变少 嘛， 所以价格宝钢开平盘啊。风兴钢铁现盘价还是要涨啊，废钢还是要涨啊，所以供需逻辑就是这样子，好不好？再来，我讲实际的筹码面。最近在恒大恒大事件跌下来之后，我们就发现，就大户就开始有在抄底的感觉了。来，我就只有这五档钢铁股，来，大国钢，千张大户有增加，来，这一周稍微持平。那你再看一下其他钢铁股，来自大成钢，投资朋友，大成钢来，你都想想看，这些钢铁股叠的过程量都是缩小的。记得我告诉你季家的案例嘛，再来，我们看筹码，你看他这个千仓大户已经连续增加三个礼拜的，人家是在吃货。这个卷空单，你有没有发现老师之前告诉你的，来就已经收足款了，有没有？收足款了，套利结束了，套利结束了，那你看一下，你你就看一下后面是不是复制去年一样啊，就开始涨了。这一百五十亿认这个金额一百五十亿，那你以为它是它是很小小咖吗？大成刚是这样。蕴强，千张大户都在回补了，回补两周了。来这礼拜钢铁股没有没有表现，都在回补。阿蝶又不是像那个航运一样融资连环套，又没有融资，融资都在减减很久了。哎，你你要不要自己想想看我讲的东西？那你你会员你你看他这些东西跟，跟你很多人觉得技术面不重要啊，筹码面破线就砍。那其实破线就砍。那你觉得产业跟产业的方向逻辑、股票的基本价值，当一个专业分析师不需要帮你把这一层东西考虑进去吗？都看技术跟筹码，你其实就跟一般观众没什么两样啦、啊，对吧？啊，所以这些逻辑、产业、产业没有问题，供需也没有变，还比原本的还是持续那个方向在走啊，报价也没有变，啊，筹码看到大户都已经在买了。那我、啊、我干嘛要去乱砍股票？而且我都有追踪啊，对不对？啊，你你看这是允强，再来叶辉，千张大户不是连续增加吗？这周也是继续增加。啊，这碟都是没有量的，你这样看你不清楚。等一下我放大给你看，有没有连续增加四周了、啊？有没有？所以你想清楚，剩余这不是连续增加好几周了吗？所以观众朋友，你你就不管你是观众还是会员，你听完、你看完产业的一个供需跟报价的东西，啊，你再回头看筹码，你你会看到这个筹码，你你觉得你要在这里去带会员去看股票吗？所以你你想清楚。老师告诉大家，我带会员一定是会按照我的一些逻辑。好，这个跌，我觉得这个环境有点特殊，就是因为通膨的事情，大家反而有点不太敢进来做，所以量都缩掉了。那这种不合理的状况之下，我觉得你越要冷静，而不是用旧的方法，就叫破什么线就走，看似很好，但是投资朋友，你破线走之后，那你也是要买股票、啊、那你要买什么股票？好的股票我们都布局了。阿、啊、亮说：“说真的，你要多厉害的价差也有它的难度，你自己想想看，我讲什么道理？”那我觉得我也会去检讨我自己的一个可以做调整的地方啊啊！我觉得这一次我觉得比较不好的地方是，因为我们会员里面钢铁这个族群，我们普通跟特别会员各有两只钢铁股。啊，也因为这个关系卡了持股档数，我们最近动作就变得比较少，因为可以做弹性通间比较少。但是一个族群会买两只，我们初衷也是看法上是当时的一个钢铁股，真的觉得有机会，有机会，所以我们才去买了第二支钢铁股。那当然这是原原先我们的配置就这样想的，好不好？那我会去检讨以后我的股票分配里面，同族群我就尽量不要去买到第二支。我们看法也当初中也是希望帮会员多赚但是因为就遇到这个量缩的行情之后，就没办法。但是前面我跟你讲了那么多逻辑，你自己去思考看看，老师究竟是不处理，还是我是一个冷静判断？你自己去自己去思考，好不好？不管你是会员还是观众的，好，那如果你信赖我觉得，觉你信赖我，我也要告诉大家，股票大户在这个地方都吃货了。那行情又是轮动格局，电池股都已经涨一两个月了，那接下来换船长股涨涨上来，要调整再减码没有关系，不要在这里砍，好不好？不管你是我的想法就是这样，你遇到三个月的盘整，就真的我真的觉得有点运气不好啦，好不好？我都不是在找借口，我刚刚都从头从七月讲到现在给你看，你把这一块遮起来。你把这一块遮起来，好不好？我的会员组别就这两组，好、哦，就这两组，来普通跟特别。时间的关系，我要快快讲了。我控制五档股票，额外给会员这个服务就是会员专区，有会员影音、持股追踪、投资名单，我会去准备。额外给会员朋友，我系统里面选出来看好了股票给会员，同业没有这些服务，我、哦、老是额外给这个服务。来，那我也提醒观众，如果你要参加分析师，一定要看他扣讯。扣讯要打上哪一个日期？很多日期为什么不敢打？你要去思考。很多人为什么不敢打日期？他直接发一个最低点的价格，手写那个日期，你就认为是有这个扣讯的。你看老师有会员组别，有日期，我都敢打上去。哪一个股票，哪一组会员买的，后面能不能成交？所以我做事情。从看我做节目或我做股票，大家都知道我一定是按部就班的。那有些东西，你的东西带带群众、带团体就是这样，你一定要先定某一个策略，你不要随风摇摆。你当一个老师，如果随风摇摆，哎，一个消息什么你就要摇摆的话，那你要怎么当老师？你要怎么带会员？所以你去想想看，我都会准备的清清楚楚啊！我有预告，我有做，我会拿出扣 call- u 这康普十三号盖牌的礼拜四跟你讲获利了结，有跟你暗示是电池的，对不对？卖出的扣 a 讯在这里，我有预告的，我就尽量节目要预告。这锦硕有跟大家讲过锦硕的，对不对？这里卖的，所以能适合短线的我也尽量做。然后我在上礼拜跟你分析分享这个季度年真的逻辑。是直接公开讲的，对不对？那这礼拜请说蛮强势的，那卷市比很高。礼拜三跟你讲的，你要开始注意什么？短期加空优先。那你看老师的盘感好不好？为什么这么讲？来，投资朋友，你会看到我讲加空之后，很多老师开始跟我讲，跟我讲的一样，开始讲加空，连新闻都在讲加空。那你有没有发现我比的早？为什么？我们讲 IC 设计，你看九月十四号先跟你分析，用系统跟你解读，这些是不符合的。敦泰、新唐、联勇、盛群不能做，可以做的力旺、智源、创意、经验，这四档是现在的最强的强势股，对不对？所以你可以看我们的选股有没有实力。上礼拜跟你预告这个复仇者联盟产业，我已经跟你讲了，股票我没有跟你讲。季度年真的逻辑，我有跟你分享。我每一个产业都讲一支 ，mini 耳 D 我讲什么？惠特低轨卫星我讲什么？我讲尖点电动车，我讲什么？我有点忘记了啊。第三代半导体我有讲全新。礼拜二跟你说，这个名单里面有经验，季度年真的逻辑，对不对？礼拜二大涨，是不是季度年真的逻辑？礼拜三告诉你来加空了优先，来券资比三三十一趴，这个都是九月十四号就先有预告跟股票了啦，当时就有符合，有做我有拿扣讯，拿向创意创意有没有？所以投资朋友，要不是股票真的有卡住，我这样带会员做，说实在，所以为什么我跟他家强调你要资金分配就是这样子。不要过度重压，我们有一个系统去选股。哦，其实说真的啦，你只要有有有机会在做的话，我们的实力绝对都有机会帮会员赚回来的。这个我老师都是非常有信心的，好不好？但是说真的，我们是很认真的帮会员处理股票。我希望在一个冷静判断跟适合的位置，要怎么去调整再调整。所以老师不是不处理股票的人，好不好？认识真的懂我，我就知道了。有会员就知道啦。你看我们以前的股票到期了，我们还设了一个专案，帮会员朋友把股票继续做追踪的，对不对？行情不好，老师也有拿出诚意的。那你看新闻又讲这个券资比高空的，里面这些强势股几乎就是我跟你讲的产业逻辑的股票。那有些不是，你就不要乱做。你看，像顺德，他要点名到顺德啊，那、啊、不车用导线架的吗？电动车的嘛，是不是季度年真的逻辑？所以，投资朋友，你要做，你要先选对产业，先选对产业，好不好？所以，现在一个口令一个动作啦，哦，线上私家人，手机打字，这里先打叉叉，来，还没有订阅，帮我订阅频道，按赞。那个线上的私家人啊，先永越帮我按赞、分享，好不好？永越帮我按赞、分享，点聊天室就可以回来了。OK， 好，所以投资朋友，我刚刚讲那些你认同理念的，就跟上我们操作。我的想法还是要告诉大家，等到大家情绪回稳，情绪开始好了，发现现在最大的问题就通膨。那投资朋友，那我们判断上。联总会的判断也是短期的，那你要不要在这个地方大家不做的时候，你应该要能够愿意等待、忍耐震荡，稍微布局，还是你要等到好了要往上去追强势股？你自己判断。所以资金充裕的话，邀请你加入我会员，个股买卖推荐我只有针对会员，老师带进一定带出，好不好？会员朋友，我带进一定带出。那看关节目看，看关节目。观众，你看节目自己买的，说真的，我没办法帮你负责。但是说真的，我也都有跟大家追踪讯息，产业，好不好？所以做节目老师是要让你知道我怎么带会员的，那什么状况遇到的你也都有看到了。认同理念就参加，好不好？我们准备投资名单来，我周四讲了像汉磊、元雄港，这个十月初就整理的，价位其实都有到。那你要等到新闻出来才要买，投资朋友，所以我跟大家讲，你不要看新闻买股票。系统符合，只要那个数字架构、筹码我认同，那我就选进去。而且，投资朋友，我给会员的投资名单，我现在一个礼拜就只会给一张哦。我没有像以前说给比较多多档股票，为什么？以前是因为会员朋友会要参考价格，所以越追踪越多。我现在就是给会员一张，就重点一张，就一张而已，好不好？所以投资朋友，我一周就是一一张重点的股票，你都可以去看。汉磊真的也有达到100附近，那这些都是产业都有讲的。8月19号预告的半导体，第三代半导体有做我拿扣讯，不管是环球金也好，全新也好。9月1号，然后跟你讲我要高出，有没有？全新有高出，环球金九月初就有高出，有节目都有讲，所以你看节目，你要找有预告的节目，不是突然变出来的节目。产业跟你追踪来，细金源出货强到2024年，照逻辑，照半导体现在的铺建逻辑，这个是认同的，确实需要细金源。然后他要合并这个，细创呃这个那个叫什么，他要。并购一家公司的，这个是在欧洲的一家公司。好，这家公司的一个部分就剩下德国跟中国，那目前是有取得进展，所以就要看年底之前会不会通过。好，所以观众朋友，这个环球晶这个部分的话，目前都在整理，但是这个通过的话，来照这个受贿程度，包括它也跨足第三代半导体。好，老师也有讲了，这个太阳能的报价、细晶元的报价在涨，上礼拜说的。啊，绩优会员朋友，其实我们第三代半导体也有布局，啊，只可惜它还没有动。好、哦，所以其实我们有想办法帮会员朋友尽量换到我们认同那些股票还不错就布局，但是快慢先后顺序我真的没有办法保证，好不好？所以其实说真的，我有尽力在做。来，绿人老师有讲到这个跟这个太阳人的铺垫也有关系。日本要提高这个绿能的目标，再生能源占比拉高，尤其比重比较多的是在太阳能的部分。哦，所以投资朋友，这个就是一个趋势了。那美国股票适合的太阳能，我也推荐给会员。然后我也跟你分享这个5 G， 联发科跟台积电都认同5 G， 所以有机会的产业，这个5 G 手机要用到大量的生化家。三档股票里面，我跟你讲全新。你是老师，忠实观众，你也知道，我跟你讲很久了。上礼拜我也跟你点名这个股票，它也是季度年的逻辑。那周二上涨上来124块钱，然后我也跟大家讲什么 LED 光元件。周三就跟你透露 LED 光元件，来，我就跟你讲全新就是 LED 光元件。所以上礼拜跟你讲啊，这也是会员的持股，啊，不是连续涨吗？啊，光元件在这个是有个好不容易有个族群出来了，对不对啊？有这个族群，哎、啊，我会员就有买了。所以会员朋友，老师不是不去买新股票，是有的我都布局了，我们就在等发酵。然、啊、如果不发酵，要换再换。有更明确的族群，有量滚出来，要换再换。啊，有的我们有买了，全新嘛 ，LED 光元件嘛。苹果 MacBook， 你看惠特复彩。我跟你点名惠特嘛，纪年真的逻辑啊，富彩 L E D 光源件，富彩也是，所以我们就看好这个部分啊，就先抱着。所以我希望你大家把这个这些股票逻辑想过来，惠特也是。周三跟你讲来，老师系统来看整齐资源那 L e D 光源件啊，这个也是持股了，高价会员的持股，所以卡两档钢铁股来，这个有有就已经买了啊。对不对啊？有机会就续报啊！所以你想想看啊，我给你点名德威嘛 ，LED 光源键嘛，也是纪念证的逻辑嘛。这是星期三嘛，啊，星期四、星期五，这个我没有买，但是这个组群我讲了有没有准？系统显示就是这个啊，我也没有跟你，我也没有跟你小气啊，我周三都给你看扣讯了，我直接告诉你啊，这个群有机会，对不对？低轨卫星是尖点，纪年真罗奇也是啊。上礼拜讲的啊，你敢买？礼拜一你敢买？礼拜二这四趴你赚得到？啊，这也是很好的股票啊。股价在季线以下，大家可能没什么兴趣啦、啊，因为这个量很小，量不就缩。啊，这个站上季线之后，有可能。这个族群是有机会，你可以都可以去看一下它的整个体质是很好的公司啊。啊，低轨卫星为什么跟你讲，二零二四年就要上用了，这是比较快的。OK， 所以时间上的关系啦，这个我有预告，高价会员有买，有买这个低轨卫星的，上礼拜五有买，上上礼拜五啦。礼拜三跟你讲来获利八八续报，我周四跟你讲我要加码。但我没有加嘛？为什么？因为钢铁股跌嘛。钢铁股如果涨的话，我觉得可以，我就会加嘛。钢铁股跌，我们要控制资金风险，我就不会加嘛。所以老师是最重视资金控管的人，好不好？我也是非常重视会员资金的人。所以这张股票最后收高，好<咳>、哦，所以你自己想想看。因为钢铁股跌，我整个投资组合里面，那我就觉得不要去增加风险，所以就抱着就好了。有震荡啊，如果真的买买的还不错啊，会员都可以自己看。那、啊、这个也是我告诉你的，股票操作都是这样子：周三脱离成本一趴买，刚买嘛，然后周四震荡回到成本。我周四直播跟你讲来，盘中原本大概赚4趴多，最后还打到成本，因为当冲大家冲掉嘛。当中卖压很高的关系嘛，但是它就是趋势股，第三代半导体的。啊，周五又涨到周四高点附近，啊，又变赚三趴。好、啊，投资表我讲了，我要做短线，我也不会去设定两三趴我就要走，至少赚个五趴十趴以上吧。啊，买我尽量买产业趋势股。好、啊，所以老师的想法跟你做分享。所以我跟大家报告，这里很多人都最主要是因为通膨的事情。不太敢进来做，但是有很多股票说真的超跌。好，那我也跟大家讲，电子股跟船厂股你都要适度的分配，因为多头就是轮动。你现在看到电子股想，想你想要才想要买电子股，你又刚好追在高点，又换船厂股上来，等到你又想买船厂股的时候，投资朋友，那你不是一直被扒吗？所以我从七月到现在，我都跟大家讲适度分配。好不好？你要解码股票不是这个时候，我都跟你讲了，区间盘整上元，如果来稍微靠近一万七千五的时候，你想解码再解码，你很多股票搞不好是赚钱走了，赚钱走了，你再换别支，或者是将来挡数就控制少少一点。我带会员，我的想法也是这样，所以我们有打算解码股票，但不是现在。隔两周，你有看我文章，我都写了，好不好？最后，我跟大家讲这个台股下两周哦，季线要开始往下扣，这是月线，季线它开始要往下扣了，月线要开始往下扣了，投资朋友接下来就要表态了，好不好？那整个逻辑看起来是对多比较有利，筹码也是。好，所以接下来这两周蛮关键，有机会涨。如果有族群可以换股，我的带会员换，适度减码一两档。我们缺先做有族群的股票。这老师会带会员这样调整啊。观众我没办法带你，我也没办法。但是我要告诉你，接下来两周扣底技术面的扣底有帮助，所以下下两周不要那么悲观，震荡你还是要找买买进的机会。这里已经个 N 字确定止稳了。震一阵之后，应该第四季环境前面不管是利率、说 QE、景气、通膨的一个概念，我也告诉你了。你最担心的恒大，我也跟你讲了，背后他为什么不卖物业？就一次有金主给他撑腰了嘛？他不想贱卖。他许家印为什么都说他不，他不要贱卖土地？他明明要还债，为什么他可以敢？他又为什么有这个勇气讲这个话？你要想他讲出来的话，不像是一个要倒债的人讲的话，这样你明白吗？那就背后已经有人给他撑腰了，所以恒大的事情你也先不用担心了。那限电，习大大都说了，那就剩就剩通膨啊。那通膨你要自己判断啊，对不对？我们判断是短期的，所以我觉得可以可以买股票啊。那、啊、你要等到确定是短期下降，你要买，那行情就上去了啊，好不好？那你逻辑想清楚啊，是轮动，船厂现在被人家打落水狗啊。我跟你讲，我船厂，我觉得钢铁股的逻辑供需是跟这个所谓的航运面板不一样。那如果你认为老师是不停损的分析师，那你去想想看，面板报价明明在跌，对不对？啊，航运的逻辑明明就有问题的。但是他一直跟你讲看好，那那一种才叫不停损。老师从刚刚告诉你到现在，每一个逻辑明明都都在，筹码也是这个样子，技术面比较不好，但是你格局放大去看，你格局看放大去看，会员朋友，你格局放大去看，不要见树不见林。你格局放大去看，来你看月线图。你看月线图，你要说它这是空头吗？它就回档不到三，就三分之一附近而已。你要说它是空头吗？好不好，投资朋友，你产业的东西是有撑的，那技术面也是这个样子，那你就想清楚，好不好？我们在这个直播时间已经差不多了哈，所以我告诉大家，我没有准备投资名单，这礼拜也会更新。很多新的投资名单，因为就真的很多股票转强了。那你想布局就跟上我们布局，十月底之前参加有这个惯性一二三的课程，我们公司有上字幕。这个是老师已经说过，我不太会教再教这种课程的。这是七月份当时讲的，来内容在这里来判断趋势，然后用日线跟小时线如何布局跟加码，然后什么样的股价条件是一个。接近整理尾声的讯号，这是一个实战的内容，教你如何看懂趋势跟波段，好不好？所以，投资朋友，你有兴趣的来，十月底之前才有，十月底之后这课程就不会再提供了，我们只会给高价会员而已。好，所以投资朋友来，你自己认同理念的，认同我刚刚跟你讲的，我都帮你全部重新整理一遍，让你好好想过，判断过。好不好？股票的一个处理就是这样，你一定要先冷静，因为这行情是比较特殊的，你没有办法用一套模型怎么做，怎么样去判断一定是怎么样。因为这个通膨的事情让很多资金愿意不愿意进来，投资机构也是来，法人圈也都是这样子，很分歧的，所以这行情比较特殊，比较不好做。所以你你想想看，那这个状况之下，说真的，你乱你乱进出，乱动作。不见得是好事，明白吗？所以认同理念就参加，资金充裕再参加，不要借房信贷，不要去用融资操作，好不好？那老师的操作设定我之后会思考过，我们也会帮会员朋友妥善分配，好不好？我们就尽量控制在一个可以保持灵活的持股档数。好，那我们的选股这些有没有实力帮大家赚回来？你们可以自己评估。哦，所以投资朋友，那我就话都讲到这里了。有兴趣的，你来十月底之前有这个课程，你好好把握啊！不急的，你可以透过填表，影片下方点标题，下面有申请表链接，点选之后来右边的表单填写送出资料。好，那我们会有服务人员尽快跟你联络。那也可以用 LINE 来做询问，来，我们 ID 是小老鼠 HNTC， 扫描标签，影片下方都有这个填表或者是来电二六五三八二九九二六五三八二九九。26538299, 26538299, 好，老师今天话多了哈，所以时间比较晚了，好，所以就先谢谢大家。那星期一没有直播，所以我们星期二晚上直播再跟大家见面了，好不好？那音乐结束之后呢，再来跟线上的自家人打招呼，好不好？谢谢各位，谢谢，拜拜。